0: זה שם איכות קודשה ברכוש אנחנו קודם כל למרות שהיא לא נמצאת מודים לגברת תואטי שאפשרה לנו לעשות השיעור בבית בית שהוא מלא תורה וכמובן שהשיעור יהיה לעילוי נשמת בעלה אדון תואטי זיכרונו לברכה ולהבדיל לרפואה שלמה של כל חולה עמו ישראל אמנם החלטתי בשלב הזה בגלל שאנחנו דנים בעניין של סדר היום של ישראל והגענו לשלב שהוא שלב התפילה אבל לפני שאני נכנס אל תוך עובי הקורא, אני חייב ל... להתייחס לפן הכללי, כי כך מנהגנו בקודש, ללכת מן הכלל אל הפרט ולא להפך. עכשיו, מכיוון שהכלל הזה הוא כל כך כלל, שאני לא יודע כמה שיעורים זה ייקח כדי לגמור את הכלל הזה, לפני שניגשים לפרטים, על כל פנים אנחנו נתחיל, ובעזרת השם נראה איך הדברים מתקדמים. העניין של התפילה בכללות, זהו הנושא המרכזי שאנחנו עכשיו מתחילים בו. הסיחה עם השם מרחיבה את הנפש. עצם העובדה שהאדם מדבר, יש לו שיחה, יש לו קשר, בלשון נוכח עם הקדוש ברוך הוא זה פשוט פותח את נפש האדם מה זאת אומרת פותח את נפש האדם לא שנפש האדם סגורה אלא שהיא נאולה ומכוסה וצריך להוציא אותה צריך לגלות אותה הקדוש ברוך הוא נתן לנו כלי מיוחד כדי לגלות את התוכן הפנימי שלנו. הכלי הזה הוא הדיבור. עניין הדיבור מיוחד הוא אצל האדם, והוא בבחינת רוח ממללה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אחד מזוויות הבריאה שבאדם עצמו זה כוח הדיבור. מה זה רוח ממללה? רוח שמסוגלת לדבר. ולדבר בעברית זה מילשון דבר, כלומר רוח שהיא לא רוח באוויר, אלא מסוגלת לעשות דברים. זה נקרא רוח ממללה, בדרך כלל רוח לא עושה רוח. כאן יש רוח ממללה, רוח שיש לה מילה, רוח שיש לה כיוון שיש לה בניין, כלומר רוח שמגשימה. ולכן על ידי התפילה יוצא ומתגלה החלק הסגולי אלוהי שבו זה נקרא להרחיב את הנפש אני מוציא החוצה דיבנו על זה בשיעורים שנה שעברה שלשון דיבור זה דלת בר בר זה בחוץ להוציא החוצה את הכוח, את הבניין, שהוא בחינת דלת. אני יודע שזה קצת קשה לחזור ל... הפסקה. לכל העניינים אחרי ההפסקה הגדולה. אבל הדלת היא ה, המגלה. בחינה דלת נגרת הבחינה שממנה אפשר לראות את הדברים. כל דבר שהוא על בסיס דלת 4 הוא בניין נקבי, נוקבי. שהוא מגלה, מן הפנים אל החוץ, כשאני אומר מן הפנים אל החוץ, אני מתכוון לומר מן הכוח אל הפועל, זה לא סתם פנימי וחיצוני, כי פנימי זה דבר שהוא אמיתי, זה שורש, וחיצוני זה ביטוי, זה נקרא כוח הסגולה של הדיבור, התפילה בנויה מצירופי אותיות ותיבות, שסודרו על ידי מאה וחמישים זקני כנסת הגדולה ברוח קודשם עבור ישראל. מאה חמישים אנשים גדולים מאוד, שנתנו לנו סימנים, כי אותיות זה סימנים, אות זה סימן, אות זה שלט, ותבות מה זה תבות תיבה, תיבה זה כלי. כלומר, סימנים ותיבות כדי לאפשר לנו להוציא את כל המנגנון הפנימי שמחיה אותנו כלפי חוץ כלומר, אנשים שיש להם רוח הקודש, תכף נראה הגמרה במגילה י' אומרת לנו ש יש רוח הקודש לאנשים האלה. מה זאת אומר? שמי שיש לו רוח, כן? שהוא מקודש, אז הוא יכול להטפל בדבר שקשור לרוח האדם. רוח ממללה. אז התפילה ניתנה לסדר על ידי אנשים האלה שיש רוח, אבל לא סט רוח, רוח הקודש. והנה דיוקים גדולים יש בסדר התפילה והם מתאימים לשורשי נשמות המתפללים לפי הנתיבים השייכים להם במקור הייתה תפ תפילה מיוחדת לכל שבט ושבט מישראל לפי ציור צינורות השפע המתייחסים לשורשו בקודש כלומר כל שבט ושבט היה לו נוסח תפילה מיוחד משלו, כי רק הוא בצינור שלו היה מסוגל לגלות את הדברים, להוריד את השפה ממקום השורש למקום התוצאה, דרך הצינור המיוחד לאותו שבט. וחוץ מזה, לכל אדם ואדם יש תוספות נפשיות פנימיות וגוונים שונים, שלפי הגוון שלי אני מסוגל לגלות מה שחברי לא יהיה כלומר אני צריך להיות אני. ולא צריך להיות חיקוי שלו או שלה. כי אם אני חיקוי של מישהו אחר גם בסגנון שלי, אז בעצם אני מאבד את עצמי. כי אני הופך להיות הוא. אז הופך ליות שניים כמוהו, ולכן אני הופך להיות מיותר. אז יש בעיה בדבר הזה. לכל אחד ואחד יש סגנון מיוחד, והוא לא צריך לאבד את זה. לא צריך להיכנס לתוך מנגנון שהוא בנוי, ולהיסגר שם ולא לפתוח את זה. חז ושלום, עד רבה. בתוך התפילה יש מלא מקומות שאדם יכול להוסיף. כלומר לכל בריאה יש תפילה משלה. כל בריאה בעולם הזה יש לה תפילה. יש את השיר הידוע, כן? פרקי שירה, שכל התפילה של כל הבריאה כולה. הצמחים שרים, הם אומרים תפילה. החיות, הבהמות, וכל אחד לפי התכונה שלו מגלה לנו את התפילה המיוחדת לו למשל הכלב אומר בואו נשתחווה ונכרעה מברחה לפני השם אלוהינו בואו בואו השור אומר הודו לשם כי גאו גאה וכולי וכולי כל בעל חי יש לו תפילה משלו שירת ההוויה. הגמרה בירושלמי, במסכת ברכות פרק ב', הלכה ד' מלמדת שמתוך מאה וחמישים זקני כנסת הגדולה, היו שמונים נביאים. כלומר, מתוך מאה חמישים שהם היו, שכתבו לנו את נוסח התפילה, היו שמונים נביאים שם בפנים. זאת אומרת, שזה עניין של נבואה. התפילה הזאת היא חלק נבואי. אנחנו מקבלים את הצינור הכי מתאים לומר ולגלות את הפנימיות כלפי חוץ. תכף נראה, אני כבר נתתי לכם כיוון בלי שירגשתם של מה זה תפילה. אבל לאט לאט אנחנו נמקד את העניין ונבין בעזרת השם מהי היא של התפילה בשביל מה אנחנו מתפללים. מה זה תפילה בכלל? ולכן גם אם לא נוכל לעמוד על תוכן הסודות הנוראים הגנוזים בה, כן, בתפילה, הנה אפילו הרובד הגלוי והפשוט שבתפילה, הוא לא אומר כבוד. זאת אומרת, שאם אני לא מבין את מה אני גורם, על ידי הדיבורים שאני מוציא, לפחות פשט המילים, לנסות להבין מה אני אומר, כל זה כבר, רק לימוד הפשט של המילים, אנחנו לא מתארים לעצמנו מה שם. כלומר, יש לזה כולו אומר כבוד, יש לזה משקל, יש לזה כובד, יש לזה השפעה. כל מילה ומילה שאנחנו אומרים, שום דבר לא חוזר רקם. רק הקדוש ברוך הוא מחליט, מתי? לפעמים אתה לא מוכן, אז אתה לא רואה. אבל תפילה שאמרת בכוונה, אין דבר כזה דרך ההגבה, אנחנו לא מתפללים כמו שesצריך כי אנחנו חושבים שלא שומים לנו. אנחנו מתפללים כי כתוב, כי כי גדלנו ככה, và אנחנו אמרים את המילים שכתובים. אבל אנחנו לא בתוחים שמי ממש מקשיב, לא תמיד. כי אנחנו פיתומ ניזכרים שken מי התפילה אופחית להיות חזקה מאוד. כי באמידה זה, זה נסיא גדולה. יש מקומות שהייתה בריכוז עצום יש מקומות שבכללו הייתה יש מקומות שאתה קצת נמצא פה וקצת לא יש מקומות שפיתום התעוררת יש מקומות שנרדמת יש מקומות שיצאת לקיוון אחר אתה לא תמיד סמלב לקיוון שאתה נמצא בו בתוך התפילה לפעמים אתה אומר כמה מילים רצופות ואתה פיתום מתעורר ואתה אומר רגע איפה הייתי אמרתי כבר ברך עלינו או עוד לא למה? כל רגע שאני קצת יוצא זה רגע שאיבדתי את הקשר כביכול את האמונה שמישהו מולי עומד, שכינה מולי עומדת ומקשיבה לכל מילה במילה שאני אומר אז יש לנו נפילות, ירידות אבל על כל פנים צריך להמשיך אסור לעצור, לא לעצור גם לדברים ה... כביכול שאנחנו מקבלים בתוך העמידה ולא לעצור בגלל שאנחנו במין דיכאון כזה מהצד השני. גם אנשים שמכוונים ופתאום באמצע העמידה הם רואים דברים ויש להם גילויים של כל מיני בחינות. לא חשוב עכשיו כי כל אחד ואחד יש לו את הגילויים שלו מהסגנון שלו. גם בזה אסור לעצור ולגיד זה יופי ברוך השם מה אני רואה עכשיו לאן ניגנתי. ברגע שאתה אומר את זה אתה יוצא מהתפילה. אתה מקבל וממשיך. אתה רואה וממשיך ללכת. לא עוצרים. זה דבר חשוב מאוד. אנחנו חוזרים ללך לך של אברהם אבינו. תמיד הולכים. אתה רוצה לחשוב? תחשוב. תוך כדי הליכה. אתה רוצה ללמוד? תלמד. תוך כדי הליכה. תשימו לב בזוהר הקדוש תמיד רבי שמעון ורבי יוסי היו בדרך מהלכים וכל דברי התורה שלהם זה בדרך לא עוצרים כל עם ישראל זו הליכה אחת גדולה מהגאולה הראשונה עד לגאולה האחרונה זה גאולה אחת זו אותה גאולה הגאולה הראשון מתחבר לגאול האחרון ככה אומר הרב קוגזצל דרך אגב, כשיוצאים ומשחררים את המדרגה הפנימית שלנו, אז גם אנחנו שומעים את השירה. כן? זה השבת שלנו, שבת שירה. למה? כי הצלחנו לצאת ממצרים. ברגע שאתה יוצא ממצרים, לא במובן הטריטוריאלי, כן? אלא במובן הנפשי, הפנימי. ברגע שהשתחררת מהכלא, באופן אוטומטי אתה שר. אז ישיר משה ובני ישראל, כאילו כולם מכירים את השיר. לא חילקו להם פליירים לפני. כולם שרים אותו שיר עם אותן מילים. מאיפה? מאיפה הם יודעים? מבואה. הם פשוט שומעים את השידור הפנימי, שעכשיו משודר ברדיו האלוהי. ואז כולם חוזרים על המילים שהם שומעים, אף אחד לא משקר, וכולם אומרים אותן מילים, פלט. לא כתוב שמשה אומר משהו והם חוזרים אז ישיר משה ובני ישראל את השירה, כולם שרים ביחד הרבה חשבו שהתפילה هي אמצעי נכון? אם אני שואל אנשים ברחוב מה זה תפילה? זה אמצעי כדי להשיג משהו הרבה חושבים את זה להסגת דבר מבוקש שהוא עליון ממנה. זאת אומרת התפילה זה רק הצולם ויש לי משהו שאני רוצה להשיג. והנה לא די שמחשבה זו גרמה לתשטוש האמת. זה לא נכון הדבר הזה. תכף נראה. אלא שבנוסף לכך היא גרמה לאותם הטועים מניעות נפשיות עמוקות בדרכם אל התפילה. הם לא יודעים מה זה תפילה אז הם טועים. בתת ובתף, שהרי מטבע האדם הוא שאינו מוצא סיפוק באמצעים עצמם אלא בתחלית. האדם, הטבע שלו זה שהוא לא מבין תהליך, הוא לא יודע מה זה תהליך, הוא רוצה תכלס, הוא רוצה שורה אחרונה. תשאלו אנשים אם אנחנו בגאולה, יגידו לכם לא, עוד לא ראיתי את המשיח. ברגע שאני אראה את מלך המשיח, אז אני אגיד לך שזה גאולה. את מה לא יודעים, זה כשהמשיח יבוא, יש עוד תהליך. זה לא נגמר. ואז מה תגיד? זה עוד לא גאולה. עד שהוא יעשית מה שהוא צריך לעשות. וכשהוא יעשית מה שהוא צריך לעשות, זה עוד תהליך. כי אחר כך צריך לעשות עוד דברים אחרים. אז מתי תהיה הגאולה? אני שואל אתכם. אתם חושבים שגאולה זה הגילוי של האיש? מי שלא מבין שכל יום בתהליך הזה הוא חלק מהגאולה עצמה, הוא חי בייאוש. כי הוא תמיד מחכה לנקודה שלעולם לא תבוא. כי אין נקודה כזאת. יש רק תהליך. הכל תהליך זה לא נגמר. אם אתה חושב שהתפילה זה תהליך, כלומר זה רק אמצעי, אז אתה לא מתייחס לתפילה. למה? כי זה לא אכפת לך. אתה רוצה את הדבר שהתפילה עוזרת לך להשיג. אז מה קורה לתפילה? אתה מזלזל, אתה כבר לא מבין מה החשיבות שלה. כי זה אותו דבר, זה אותו תהליך. כלומר, אם היום, יום רביעי בשבוע, לא הבנתי שזה היה יום רביעי מיוחד בתהליך הגאולה, שכבר התחיל, אז פספסתי עוד שלב אחד בגאולה. בגלל מי? בגלל אותו יום שאני מחכה לו, שאני לא יודע איפה הוא. שהתפילה נתפסת אצלו כאמצעי למבוקש, זה רק אמצעי, שעליו هو מתפלל, אני רוצה את הדבר הזה, אז אני מתפלל בשבילו, אבל התפילה זה לא כל כך חשוב, זה רק עוזר לי להשיג, הרי שמתרפא ממנה. אין לו כוח בתפילה, הוא לא מאמין בתפילתו, הוא לא מאמין במה שהוא אומר עכשיו, כי זה רק כדי להשיג משהו. זה כאילו שאני עכשיו נכנס לרכב, ואני רוצה למצוא לירושלים. כל עוד ולא הגעתי לירושלים, כל מה שאני עושה ברכב לא אכפת לי. זה לא נכון. חשוב מאוד לדעת שהדרך שמובילה אותנו לשם, היא חלק מההגעה לשם. כי גם בירושלים אני ממשיך למצואה. אז לא כשנכנסתי לתחום של ירושלים מירה קודש אז מה קרה? הפסקתי לנצוע. לא. אז גם שם אני ממשיך לנצוע. יש עוד תהליך. ואני עוד פעם מזלזל כי אני רוצה להגיע לעוד נקודה אחרת. אז האדם לעולם לא שם לב לתפילתו כי היא בשבילו היא רק אמצעי ולא תכלית. כלומר הוא לא חי את התהליך. הוא רק מחכה משתוקק לנקודה שהיא בלתי מתפסת. לכן ההפך הוא הנכון. יש איכות עצמית בתפילה, המאפשרת את חידוש החיים. מה זאת אומרת חידוש החיים? אני כבר נותן פה נקודה למחשבה. תפילה מאפשרת, בזכות התפילה, התפילה עצמה היא חידוש החיים. מה זה חידוש החיים? חידוש העולם. כל פעם שאני מתפלל, אני מחדש את העולם. למה? כי אני קורא את ים סוף מחדש. זה נקרא קריאת ים סוף. חיברתי קצת את זה לפרשה של השבוע. אני קורא את ים סוף. הסברנו בכמה שיעורים קודמים שים סוף זה ים שכאילו אין לי לאן להתקדם. אני תקוע, אני הגעתי לסוף. ולחצות את הים הזה זאת אומרת שיש תמיד לאן ללכת. אפילו שזה נראה לי סופי. אני עדיין קורע את הים וממשיך. כלומר אני מגלה יבשה בתוך הים. <coughs> אני מגלה דרך בתוך המים. אז מה זה עושה? זה מחזיר אותי למה? לבריאת העולם. מה עשה ברוך הוא בבריאת <coughs> העולם? גם הוא תהנס כל המים, עיקבו המים אל מקום אחד, ואז נראית היבשה. כלומר, הדבר שהקדוש ברוך הוא עשה במעשה בראשית, זה גם קריאת ים סוף. כלומר, קריאת כל הים כדי לגלות יבשה. זה הדבר הראשון שהוא נותן לנו, הוא מחנך. אפשר לקרוא את הים כדי למצוא דבר שהוא... דרך בשבילי ואז אם אני מוצא את הדרך בתוך המים האלה, אז בני ישראל הולכים בתוך הים ביבשה וזה תפילה. לתפילה יש את הכוח הזה לחצות לקרוא את הים, לעבור ולהתקדם גם כשנראה לי שזה עבוד אתם זוכרים מה קרה לאשת לוט כשהיא הסתובבה היא בעצם יפסיקה עשתה? להתקדם ואז היא נתקעה היא להיות מלח נציב. נציב מלח הרמז הוא עמוק כשמפסיקים להתקדם ולו רגע אחד נתקעים למלח איך מפסיקים ללכת? תלוי יש אנשים שהפסיקו ללכת לפני עשר שנים כי הייתה להם טרואומה שם. אז כבר עשר שנים הם מסתכלים על הנקודה ששם הייתה טראומטית בשבילה. ומאז הם כבר לא התקדמו. הם נשארו תקועים כמו נציב מלח שם. במקום ללכת משם לפה. כל אחד בחיים שלו תקוע באיזה מנגנון שהוא מסתכל בו. ואז גורם למסחים. תמדים יודעים מה זה אישה? אישה? זה הביטוי, נכון? הביטוי הממשי של הגבר. מסכימים איתי, כן? הגילוי, ההוצאה לפועל. אנחנו מדברים על האישה של מי? של לוט. מה זה לוט בעברית? מסך.
1: לוט בערפל.
0: ערפל. כלומר, האישה של לוט זה הביטוי של המסך, של הסגירה. אז מה אני כן צריך לעשות? אני צריך לצמצם. כי אם אני לא מצמצם, אני לא יכול לעבור. מה זה ייקבו המים אל מקום אחד? מה זה קריאת ים סוף? זה לומר למים, זוזו ימינה, זוזו שמאלה. כן. כלומר, אל תיקחו את כל השטח. תצטמצמו למקום מיוחד כי אני צריך לעבור אם אני מבין את זה אז אני מבין שבעצם המים האלה שאני מדבר עליהם זה התורה אין מים אל התורה איך נקראת החוכמה מי החוכמה המים <coughs> של החוכמה נכון ים החוכמה אם אני לא תופס צמצום בתוך כל החוכמה הזאת, אני הולך לאיבוד אפילו בחוכמה. אז אני חייב לעשות צמצום במים האלה. ומה זה הצמצום הזה? תפילה. התפילה עוזרת לי לצמצם, למקד, בתוך ים החוכמה, ולעשות לעצמי דרך לעבור כדי להשיג את החוכמה העליונה הזאת. כלומר התפילה, זה הצימצום של האור, וזה הגילוי של האור. אני יוצא משיעור תורה, ואני מתפלל, אז למרות שבשיעור התורה, קיבלתי חידושים גדולים, אבל אם התפילה לא הייתה טובה, החידושים לא יגיעו ממש לעולם הזה. התפילה, תאפשר לי לגלות את האור הזה שקיבלתי כאן זה לא שזה שני דברים נפרדים זה שני חלקים של דבר אחד תכף נגיע לזה הנביא אומר בישעיה יהוד א' ומלאה ארץ השם כמים לים מכסים זאת אומרת שאנחנו רואים שהחוכמה הולכת לחסות את העולם כמו מים נכון? עכשיו מים זה סכנה אם אין לי כלי שמאפשר לי לחצות את המים או לפחות להיות על המים כמו טבע טבע, טבע. מילים טבעות אם אין לי מילים אם אין לי טבע אני לא יכול להיות על המים הגדולים לכן אני צריך תיבה, או תיבת נוח, או תיבת משה רבנו, זה אותו דבר. <coughs> כלומר, מה זה תיבה? זה תיבה כדי לרחף על פני המים של החכמה. אם אין לי את התיבה הזאת, אם אין לי את המילים, אם אין לי את הבסיס שהוא צמצום, כי מה זה תיבות, מה זה אותיות, זה צמצומים, <coughs> אני לעולם לא יכול לקבל את אור החכמה, כי אני תמיד נשאר בים הגדול, ואני לא מוצא את הנקודה שדרכה, דרך שדרכה אני יכול לעבור. הנותן בים דרך. ובמים עזים? נתיבה. כל עוד אין לי דרך בתוך הים, אז אני תובע חז ושלום בים החכמה. אז זה צמצום האותיות. זה הטבעות. זה הרוח, אלוהים מרחפת על פני המים, לא לשכוח. ככה התחלנו את התורה. לכן התפילה זה חידוש החיים. וזו היא תכלית ממשית. זה לא אמצעי, זה תכלית. יותר מכל שאר הבקשות שהאדם משתוקק להשיג. כלומר, אני עכשיו מחזיר את עצמנו למדרגה אחרת. אל תחשוב שכשאתה הולך להתפלא זה כדי להשיג משהו אחר שהוא לא התפילה. אני כאן אומר לכם הפוך, כשאתה הולך להתפלל, תתפלל להתפלל. <coughs> זאת אומרת שהתפילה עצמה היא תחליט. אל תחשוב שאתה הולך לבקש משהו אחר. כי אם לבקש משהו אחר, אז המשהו הזה שפה לידך הוא לא שווה כלום. אין לו משקל בכלל. כי זה לא בשביל זה, זה בשביל התפילה בפני עצמה כי למה? כי ביסותה אני מחדש את החיים. אבל עוד לא הבנו מזה לחדשת החיים. הסיפור ארוך מאוד. אני מקווה שיש לכם כוח להחזיק מעמד. התפילה מחדשת ממלאה משלימה את החסרונות שבטבע. קדוש ברוך הוא בר עולם, ימחסרונות בחוזנה. אנחנו צריכים להשלים את העולם הזה. התפילה היא זו שמשלימה את כל מה שחסר בעולם. ושימו לב לאן נגיע בסוף השיעור. העולם הזה מסתיר ומעלים את אור השם. ועל ידי התפילה, האור הזה מתגלה מחדש. ולכן עלינו להבין כי התפילה היא תחלית ולא אמצעי. כל פעם שאני פותח את הפה שלי לתפילה, אני בעצם ממלא עוד כלי אחד בעולם הזה שהוא רק, או לפחות שהאור לא מתגלה בו. מה אנחנו שואפים אחרי חידוש כזה? להתפלל כל היום. זה מה שחזל היו עושים. והאמת היא שאנחנו מתפללים כל היום. אני לא רק מדבר על מילים שאתה מוציא מהפה. יש מנגנון בתוכנו שהוא מתפלל כל היום, הוא לא מפסיק. הנשמה שלנו מתפללת בלי להפסיק. כל המהות שלה זה תפילה. היא רק מתפללת. אם היה לנו עכשיו מכשיר להקשיב למה הנשמה עושה עכשיו, היא תמיד בתפילה. יש אנשים שמתקרבים לנשמה שלהם. אז מה הם הופכים להיות? תמיד בתפילה. כי הם בדיוק לפי מה שהם בפנים. אבל מי שלא זה, מתרחק מזהותו הפנימית, אז לפעמים מתפלל, כי צריך, הגיע הזמן. אני לא מדבר על תפילה כזאת. אני מדבר על תפילה אמיתית, שהיא בעצם החיים שלנו. הרב קוק אומר שהתפילה היא האידאל, של כל העולמות. כל היש, מתגלה כחטיבה אחת, אם אני יודע להתפלל, אם אני מבין מה זה תפילה, אני מגלה את הייחוד על כן עלינו להגדיר מחדש את התפילה, זאת הייתה הקדמה אז אני עכשיו בעזרת השם רוצה לחדש את העניין פה, להגדיר מחדש מה זה תפילה <coughs> קודם כל, אי אפשר לברוח ממה שאמרו לנו חזל ועוד מעט נגיע למה שאמור חזל. אז מה זה ההגדרה? עבודה המחדשת את החיים. ככה הגדרתי זה. כלומר, עבודה של חידוש החיים כל רגע. בלי הפסק. רק באופן כזן נבין, כי הטבעות היוצאות מפיו של כל מי שמתפלל, יש בכוחן לתקן להשלים את כל חלקי הבריאה הריקים. למה הם ריקים? מחמת הצמצום. כשהכזו שבא חובר את העולם הזה הוא צמצם. מה זה צמצם? העלים את האור, <coughs> אני לא נכנס לכל הפרטים. העלים את האור. התפילה באה ומגלה את האור איפשהו נעלם. כלומר, אני רק מוריד את מה שמפריע, כדי לראות את האור. אז כל תפילה עושה את זה. כתוב בבראשית רבה, היכת, hey, שנקרא, הקדוש ברוך בשם, שינדלת י' נכון? על שאמר לעולמו די. כלומר, השלב הראשון זה שהקדוש ברוך הוא אמר דאי אז מה זה השלב השני? זה מילוי הכלים, כי דאי זה כלי. אתם מבינים שדאי זה כלי, כי זה צמצום. כשאני אומר עד כאן, אז עשיתי תקבול ברגע שיש לי גבול, יש לי כלי קיבול. אז מה אני עושה עם הכלי הזה? אני צריך למלא אותו. איך אני ממלא אותו? על ידי תפילת כלומר הקדוש ברוך הוא אמר שין דלת יוד בזה שהוא אמר שין דלת יוד הוא עסק לי ואני צריך לגלות את האור שנמצא בתוך הכלי הזה זה נקרא תיקון התפילה משלימה את העולם ואם נעמיק ברעיון הזה נגיע למסקנה שהיא מהווה את הביטוי הברור לשותפותו של האדם במעשה בראשית. כלומר, כשאני מתפלל, אני נהיה שותף. אני מגלה כמה אני שותף לקבוש ברוך הוא. כי בשביל ברא את העולם? אשר ברא אלוהים? <עש> לעשות. מה זה לא לעשות? מי עושה? <עש> אני. <עש> בני האדם עושים. איך אני עושה? <עש> על ידי שאני עובד. יש לי עבודה. אתם מכירים הגדרה של תפילה ש... מזמינה את המילה עבודה. עבודה. עבודה שבלב. כלומר, יש לנו עבודה. היא לא עבודה סתמית. היא עבודה שבלב והיא נקראת תפילה. ככה אמרו חזל. <עבודה> כשאני מתפלל, אני עובד. מה היה עבודה? אני משלים את כל החסרונות שיש בעולם הזה. <עבודה> הפסוק בבראשית, אשר ברא אלוהים לעשות, מתייחס לעשייה זו של האדם. בתיקון הבריאה ובהשלמתה, ואשר אל כן נקראת התפילה בשם עבודה ומה שנאמר לאדם הראשון אחרי שהוא בגן העדן לעובדה ולשומרה כן? בא ללמדנו שהיה משלים בתפילותיו את מעשה השם ומקיים בזה את חלקו בשותפות אדם הראשון נמצא בגן העדן והוא נמצא שם בשביל מה? לעובדה ולשומרה מה זה לעובדה ולשומרה? אמרו לנו חזל, לעובדה אלו מצוות עשה, אקטיבית, אני עובד. עכשיו, אני הגדרתי שהעבודה הזאת, האקטיבית, היא, היא דרך התפילה היא. גם. מה זה שומרה? לא, לא, תעשה". לא תעשה. כלומר, אני נשמר מכל מה שלא שייך. אז לעובדה ולשומרה, שתי מילים, שהם שורש לכל מצוות עשה, ולכל מצוות לא תעשה, במילה אחת. בשביל מה הקדוש ברוך ברא את האדם ושם אותו בגן העדן, כדי שיהיה כל המצוות עשה נעשות על ידו, במילה אחת, כן? הוא לא עובדה. וכל מצוות לא תעשה, במילה אחרת הוא שומרה. אז אני שואל אתכם, איזה מצוות יש לאדם הראשון? לעובדה. איפה המצוות עשה של אדם הראשון? יש מצוות אסה של אדם הראשון? יפה, לאכול. מכל עץ אגן, אכול תוכל. הנה מצוות אסה, זה מה שיש לאדם. נגמר הסיפור. מתחיל להיות מאוד מעניין. כל המצוות אסה של אדם הראשון מצטמצמות, מתרגזות במה? באכילה, במצווה אחת, לאכול. וכל מצוות לא תעשה של אדם הראשון? לא, לא תעשה. מי הצדדת? תורה. לא תוכל. איזה יופי. אתה אוכל, אתה עושה את כל מצוות עשה שבתורה? אתה לא אוכל, אתה עושה את כל מצוות לא תעשה שבתורה. כלומר, מה זה התיקון האמיתי שלנו פה? לאכול או לא לאכול? זהו. עכשיו אני לא אומר לאכול. סטקי. לאכול זה להפנים. זה להחדיר בתוכי מודעות. ולא לאכול, זה לדעת מה אני לא צריך להחדיר בתוכי. שתי מצוות יש לי, כל החיים שלי זה רק שני הדברים האלה. מה אני כן צריך להפנים, ומה אסור לי להכניס בתוכי. נקודה. אם אני מבין את זה, כל הפרטים של כל המצוות שאנחנו מכירים, כולם בתוך שתי המצוות הללו. כלומר התפילה היא בכלל לא באה לשנות דברים התפילה היא באה רק לגלות את מה שגנוז בנשמה פנימה כלומר להחזיר אותי למה לתובה אמיתי שלי לגלות מה אני בפנים בשביל זה התפילה בא כן לא לשכוח את השורה של המילה תפילה זה מילшон כשר תפילה של ראש תפילה של יד שניהם ביחד תפילים, כלומר תפילה של ראש, קשר של ראש, תפילה של יד, קשר של יד, קשר של ראש, מחשבה, כשר של יד, מעשה, זה רק קשרים, התפילה היא כשר. יוצא כי התפילה ממשיכה את חידוש החיים אל תוך ההוויה כולה, כממש אני מתפלל יותר טוב? מה אני אסף? אני רק מבי יותר ויותר חיים. כי הרי אמרתי שהתפילה هي חיים, היא גילוי חיים. où אז מה זה בא? הרי התפילה היא בֶּהול זֹאת חלק מדבר גדול. היא לא הכול. היא היא חלק מהגדול הזה, מהכל הזה. מהחיים? מה זה החיים? מה זה החיים? מי מחיית האדם? שלמה המלך אומר לנו, נכון? החוכמה תחיה אם אין חוכמה, אין חיים חיים זה לא רק לחיות וללכת ברחוב חיים אמיתיים זה חוכמה החוכמה תחיית בעליה האדם שלו מגלה את החוכמה הזאת בחיים שלו, הוא לא נקרא חי. הוא אולי חי נראה כחי, אבל זה לא נכון. הוא צריך כמה שיותר לחזור לחוכמה האלוהית הזאת ואז הוא קם לתחייה. כלומר, תחיית המתים זה לא רק מתים שקמים מגבעת שאול. מהכבר. תחיית המתים זה גילוי חוכמת השם. זה נקרא תחיית המתים. הוא מלאה ארץ דהה את השם כמה אם לים מכסים, זה תחיית המתים. כשהעם ישראל מבין מה הוא עושה בחיים, והוא לוקח את כל האמצעים כדי לעזור לו לעשות את העבודה הזאת, למשל לבוא לגור בארץ ישראל, אז הוא גם חי. וחוזר יותר ויותר לחיים. מה אומר דוד המלך? ואני תפילף. ואני תפילה, לא ואני, ויש לי עוד משהו איזה תפילה, אני תפילה, כל כולי הופך להיות תפילה, זאת אומרת גילוי של חיים, לכן דוד מלך ישראל חי וקיים. יוצא כי התפילה ממשיכה את חידוש החיים אל תוך ההוויה כולה, אולם צריכים אנו להבין מהי עצמות החיים, מאיפה זה בא. הנמשכת מאיתו יתברך אל תוך ההוויה כדי לחדש אותה. ונראה לומר שמדובר על התורה. זה נקרא חוכמת השם, זה התורה. ואם אמנם נשלמים כל החסרונות של הבריאה כפי שכתבנו לאל, הרי שהדבר מתאפשר רק על ידי האור האלוהי שהוא אור התורה. כי אור זה משפיע את עצמות החיים ממש אל כל ההוויה. כמו שאמרו חזל באבות, גדולת תורה שהיא נותנת חיים לעושה. אז אני לא מבין. אמרתי לכם שהתפילה היא החיים. עכשיו אני אומר לכם שזו התורה. <אח> אני רוצה לכוון שבעצם אנחנו מדברים על דבר אחד. זה דבר אחד. אז מה, מה כן? בדבר האחד הזה, יש שני שלבים. פשוט מאוד. שלב אחד שהוא עדיין בפוטנציאל. ושלב אחד שהוא מתחיל להתגלות. זהו. השלב שהוא בפוטנציאל נקרא תורה. השלב שמתחיל להתגלות נקרא תפילה. אבל אל תפריד ביניהם, תיזהר. זה דבר אחד. לפי זה יוצא, כי פעולת התורה היא להאיר את הדרך עבור התפילה כלומר יש פעולה משותפת פה משולבת בין שני דברים של דבר אחד ולכוון אותה שתיה בדרך הישר לכן אם היה מתפלל עומד בחוץ לארץ על ידי אור התורה יכוון תפילתו לארץ ישראל ומשם לירושלים ולבית המקדש ולקודש הקודשים כמוה שכתוב במלכים ויתפללו אלחא דרך ארץ אמ. קלומר מאיפה אפשר יתפלל? כי יש קיבון. א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א א לגילוי הזה שיש לי בפנים כלומר אני צריך לדעת מה זה ארץ ישראל כי לשם אני צריך להגיע עם התפילה שלי אני צריך לדעת מה זה ירושלים אני צריך לדעת מה זה הר הבית מה זה קודש הקודשים כל זה בכוונה שאני מתפלא לשם עוד פעם לא פיזי. כלומר אני צריך לדעת שיש עולמות שיש עולם הבריאה, שיש עולם היצירה, שיש עולם העשייה, וכל העולמות האלה מובילים אותי לעולם אליון יותר, שהוא נקרא עולם האצילות. אז חזל אומרים לנו לעשות שלושה צעדים אחורה, שלושה צעדים קדימה, לפני התפילה. למה? זה לא התעמלות קרקע. זה לדעת שאני יוצא משלוש מדרגות, משלושה עולמות ונכנס דרך שלושה עולמות עד שאני מגיע לעולם העליון. יש כאן כניסה, תהליך אני הולך גם בעמידה אני הולך תשימו לב, פרדוקס אני באמצע העמידה ואני לא מפסיק ללכת בתוך העמידה הזאת שאני לא זז אני עומד אבל העמידה הזאת היא הליכה אמיתית פנימית כי התפילה צריכה כיוון כדי לעלות כראוי אל מקומה לפעול פעולותיה ומקום העלייה מן העולם הזה לשמיים הוא ישראל. כמובן משם יש לה עלייה מרקיע לרקיע ומהעולם לעולם עד שתגיע למקומה. כי ארץ ישראל היא מקום חיבור העולמות בבחינת היסוד הכושר בין החלקים. בניקוד זה נקרא שורוק מלאפום. עוד מה את נבין את הציור הזה, בעזרת השם. למרות שהבנתי, למרות שאני עושה עכשיו עבודה, אני צריך כיוון. על כן צריכים להעיר את הדרך בפני התפילה, וזה נעשה על ידי אור התורה. יש לי פנס פנימי בתוך התפילה, שזה התורה. התורה מעירה את תפילתי. זה שני חלקים של דבר אחד. כי עניין התורה הוא להורות, מה זה תורה? מלשון אני מורה את הדרך, למי אתה מורה את הדרך? לתפילה, לגילוי, לגילוי החיים כמו שכתוב בשמות י' להורות להם את הדרך אשר ילכו אז יש שאלה, אתה אומר לי שהתפילה היא בעצם לעלות, אני שואל אתכם האם התפילה היא ממתה למעלה, או ממהלה למטה? אם היינו צריכים לתת כיוון לתפילה, האם זה ממתה למעלה, או ממהלה למטה? מה אתם חושבים? ממהלה למטה?
1: ממתה למעלה,
0: יש כבר מחלוקת. ברוך השם, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. האמת, אנחנו קוראים לזה כן? כי אנחנו עולים, עליית התפילות. כן? עכשיו אמרנו מרקיע לרקיע וכו'. כי למה? למה אנחנו קוראים לזה עולים? זה כאילו שאנחנו הולכים אל תוך עצמנו פנימה, ודולים משם, מהבער העמוקה. אז כשאני דולה, אני בעצם מושך כלפי מעלה. אני מרים את מה גנוז בפנים ומוציא אותו. אז זה נקרא עלייה. כלומר, אני מעלה ומוציא את ההרגשות, את העדינות שלי. כל מה שיש בתוכי, מכוח לפועל. ולכן אני עולה. זה נקרא עלייה. כמה שאני דולה יותר, הולך ושואב יותר, אני נקרא עולה יותר. כמובן אני מתעדן, הרעיון שלי מתעדן, אני צריך לשילוב של רצון, אני צריך שילוב של מזג, אני צריך שילוב של תכונה, אני צריך שילוב של תולדה. הרבה דברים שאני לא יכול להסביר היום כי הם עמוקים מאוד. כל זה בדרך שלי להעלות למעלה, למעלה למעלה, אבל במילים פשוטות. מה עושה התפילה? אם هي ממטה למעלה. היא פשוט מעוררת ממטה למעלה זה כמו אש. שמעוררת את התורה. כלומר אם התפילה היא ממטה למעלה אז התורה היא ממעלה למטה. מה זאת אומרת שהתפילה היא ממטה למעלה? זאת אומרת שעל ידי התפילה מה אני עושה? איך אני מעלה? מה זאת אומרת לעלות? לעלות זה במילה פשוטה בעברית להתגעגע להתגעגע אם אני מתגעגע למשהו אני שולח אנרגיה שבעצם תעורר את התשובה כלומר התפילה מה היא עושה? היא מעלה געגועים ותשוקה למי? לתורה והתורה מה עושה? מחזירה <מח> אור לתפילה, כלומר חיים. אתם מבינים למה הדבר דומה פה? אני לאט לאט מוביל אתכם לאיזשהו שילוב פה. למה זה דומה? אנחנו מדברים פה על זוגיות.
1: שיתוף פעולה.
0: זה זכר ונקבה. האישה מעוררת את הבעל, והבעל משפיע על האישה. התפילה מעוררת, והתורה נותנת חזרה. בקבלה אנחנו אומרים שהאור החוזר, כלומר, האור שבא ממטה למעלה, הוא כלי לאור הישר. כמה שאתה משתוקק, כמה שאתה רוצה, כמה שאתה מגלה התגעגעות, געגועים, אתה בעצם שואב יותר ממעלה למטה. אז עכשיו אני חוזר על השאלה, התפילה היא ממעלה למעלה או ממעלה למטה? היא בעצם שניהם. אנחנו אומרים שאנחנו בעצם עולים, אבל אנחנו גורמים שמשהו ירד. אז זה אותו דבר. זה נקרא עלייה כשאני רואה. לפעמים אתה ברכב, ואתה רואה רכב של ידך שהולך אחורנית. אז אתה חושב שאתה מתקדם, אתה לוחץ או הפוך, אתה רואה שהוא מתקדב אתה חושב שאתה הולך אחורה. אתה עוד פעם לוחץ למה? כי אתה יכול לראות מזוויות שונות או זה נקרא עלייה או זה ירידה ואז אנחנו מדברים על אותו דבר <עבר> בעברית זה רעיון נחמד רק בלשון הקודש, רק בעברית כן? האישה היא הנקבה של האיש אין דבר כזה בלשונות אחרים, נכון? אף פעם לא ראינו. אם מישהו שיש לנו למשל איש, אישה, תגידו לי באיזה שפה בעולם אין דבר כזה. אין. למה? כי אצל כל אומות העולם, האיש והאישה, כל אחד הוא מציאות בפני עצמה. כלומר, האיש יכול להיות לבד, לא צריך אותה. והיא לא יכולה, היא צריך, לא צריכה אותו בכלל. לכן הוא קוראים לו מן והיא וומן, זה משהו אחר. פעם, שמות אחרים לא קשור בכלל בעברית זה לא אותו דבר אנחנו אומרים שהוא זה האיש והיא המשך ממנו אישה מעניין מאוד כלומר אצלנו אי אפשר לחיות בלעדה ובלעדיו אי אפשר בלי החיבור האחד הזה אתה עדיין לא שלם זה בדיוק העניין הזה. תורה ותפילה זה זוגיות. זה מדרגה של חתונה. אם יש לי רק תורה, תחשבו טוב 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 מה קורה לכם. זה עכשיו הבחן של כל אחד, אף אחד לא יגיד לשני. אם אתם חזקים בתורה ולא מספיק בתפילה, זאת אומרת שאתם רק פוטנציאל. יש לכם הרבה בראש, אבל תכלס אתם לא יודעים לעשות. ואם אתם חזקים בתפילה ולא מספיק בתורה, אז אתם רק פה בעולם הזה, אבל אתם לא מבינים איפה זה מגיע ממש. אז אתם צריכים לאזן, אנחנו צריכים לאזן בין התפילה לבין התורה, כדי להבין שזה בעצם בית. יוצא איפה? כי תפקיד התפילה הוא להמשיך את אור התורה. זה התפקיד של התפילה, כמו שהאישה ממשיכה ומגלה את בעלה, ככה התפילה מגלה את בעלה. והבעל שלה, תפילה זה התורה, זה אור התורה. כלומר להמשיך את החיים דרך צינורותיה שלה, של התפילה ונתיבותיה של התפילה, עד שיגיעו לעולם הזה ממש, זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמע אדם. ולא בכדי נקראת תפילת שמונה עשרה. למה היא נקראת שמונה עשרה? כי יש כאן רמז ברור לבחינת החיים. זה שמונה עשרה, זה חי. לי, אם נספור, אנחנו נגלה שיש תשעה היא מחוץ למערכת, היא באה בשלב מאוחר יותר, זה גם סוד בפני עצמו, כן? שמואל הקטן. זאת אומרת, כמה ברכות אמצעיות יש לי, שהם העיקר? 12. יש לי שלוש בהתחלה ושלוש בסוף ו12 באמצע. מה זה 12? כל השבטים. כלומר, החיבור העיקרי הוא 12 באמצע. אז יש כאן רמז ברור לבחינת החיים שהיא ומגלה. לכן נקראת תפילת שמונה עשרה. וכשם שהתורה נתונה מן השמיים, כח כל חידוש בה, אינו אלא הופעה שמימית נבואית מכוח הספקלרית נבואתו של משה רבנו עליו השלום. עכשיו שגילינו שהשורש זה האור של התורה, מאיפה אני מקבל את זה? אני חייב נביא. אז מי מביא לי את הכוח הזה ממעלה למטה, מי מגלה לי את זה? משה רבנו תפילה למשה איש האלוהים תשימו לב, תפילה למשה כאילו שמשה הוא בעצם הצינור שמביא את האור מלמעלה לכאן, לא כאילו מי נתן לנו את התורה? הקדוש ברוך הוא דרך מי? משה, עכשיו לפי המנגנון שבניתי מה זה משה? תפילה שמגלה את התורה התורה היא שמימית, ומשה רבנו כדי לגלות מה הוא עושה? הוא עולה התפילה עולה אבל מה הוא בעצם? הוא מוריד אז משה זה הקוח שמאפשר לי לגלות את האור כי משם הוא בא אמרנו שהחוכמה נקראת מים למה קוראים לו משה? כי מן המים משיטיהו. זאת אומרת, מה זה משה רבנו? זה משיכת החוכמה העליונה, האור של התורה, דרך הצינור שהוא ניקרת תפילה בעצם. כל כולו, משה רבנו, זה תפילה אחת גדולה. אמנם, ללא דעת, לא הייתה אותה הופעה מתגלאת בשלמות בעולם. בשביל לגלות זה צריך דעת. צריך אדם שיודע לעשות חיבורים. כן? מעניין גם כן חידוש בעברית. רק בעברית, לדת זה שני דברים. להתחבר וגם להדע. לדעת. להבין, להבין. אין דבר כזה בשפה אחרת. מעניין מאוד. לפי מאמר חזל, יגעת ומצאת די, תאמין. די. מה זה יגעת? די, אני רוצה שעכשיו נתרגם די. את הכל לתפילה ותורה. תפילה ותורה. מה זה יגעת? די, תפילה. תפילה. ומצאת די, תורה. תורה. תאמין, אמונה. כלומר, אם אתה עושה עבודה ממטה למעלה, שזה תפילה, ומצאת, כי זה הס... מנגנון, די, תאמין, די. כי זה ממעלה למטה. לומר לך, שרק בעקבות היגיעה זוכה האדם לגילוי הופעת החיים בשלמות. כך אומר הרב חרלאפ במים מרום על התפילה. כלומר היגיעה מה זה? זה ההשתוקקות שלי. זה יגעת. אני נכנס לבית ואני לא יכול לישון כי אני רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. אני משתוקק. אני מעלה עדים. אני מתגעגע. אני עושה את העבודה של האור חוזר. ואז אני עושה את עצמי כלי, כמו שהאישה היא כלי, לאור הישר שממלא את הכלי. כמה שאני מתפלל, כמה שאני הופך כלי יותר גדול, למה לגילוי יותר ויותר של חוכמה. כלומר, בזכות התפילה שלי, התורה שלי מתגלה. אז אולי תחזרו ותגידו לי, אז נו, זה אמצעי? אמרת לי שזה לא אמצעי בהתחלה. זה לא אמצעי, זה אותו דבר, רק כשאום בשני שלבים יש התפתחות, כשהוא גרעין הוא עדיין אור התורה, וכשהגרעין הזה מתחיל לזרום אז הוא הופך להיות תפילה, הנה הוא, כשהוא נקודה הוא עדיין חוכמה, כשהנקודה הזאת מתחילה להתפשט היא הופכת להיות תפילה. איך קוראים לסימן הזה בעברית?
1: <מח>
0: מלפום. שמעתם את המילה הזאת? מלפום. מה זה מלפום בערמית?
1: <מח>
0: מלא פומה. פומה זה פה. כלומר, הפה המלא. מה זה תפילה? רוח ממללה. כשהפה שלי מלא מהגילוי שיש לי במוח, מהאלוה שחודר בי, אז הפה שלי מלא. יש לנו תפילה שאנחנו אומרים, ואילו פינו מלא שירה, שירה. קיים, 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 אתם מבינים עכשיו את כל החיבורים? הפה שלי מלא ממה? <coughs> מהים, מה זה הים? <coughs> חוכמה, <coughs> תורה, מים, okay. הפה שלי הופך להיות גילוי לתורה, <coughs> אילו פינו מלא שירה קיים, <coughs> קיים, <coughs> חוכמה, ים החוכמה. אין אנחנו מספיקים להודות. כלומר, זה כל כך גדול שרק מה שקלטתי בפה שלי הקטן זה מה שאני יכול לגלות. אבל יש הרבה. יש מלא. אבל אני לא יכול לקלות הכל. אז החלק שאני קולט מהתורה זה רק החלק שאני יכול להכניס לפה שלי. תסימו לב, אמרתי לכם שכל המצוות עשה מתרכזות באחד. כמה אתה? בולע <laughs> כלומר רק מה שאני יכול לאכול בפה שלי במילים שלי זה מה שאני מגלה מהתורה מה שלא יוצא מהפה בעצם לא מתגלה ולכן אומרים לנו חזל בשולחן הרוך שצריך ללמוד תורה בכל רם כדי להוציא את המילים מהפה וכשאני מתפלל אני גם כן צריך לעשות חיתוך מילים ואותיות הפילו שאני לא שומע, אבל אני צריך לעשות את החיתוך. Okay. משביל מה? כי הכל תלוי במה שאני מביא אל תוך הפה שלי שהוא החלק הנוקבי, שהוא מגלה החלק הזכר. ואם תשאל איך ייתכן שיש אשר אינם מרגישים בלימודם את קדושת התורה, ובכל זות מגלים בחידושים, יש אנשים שהם לא מגלים את כל מה שאנחנו אומרים ויש להם חידושים בתורה. דע לך שאין אלה אלא בחינת חוקרים בתורה. וכל מה שמקבלים הוא מן הישן, אשר כבר התגלה אצל החכמים האמיתיים. זה כבר ירד אצל מישהו אחר. מי שקלט את השידור, זה היה החכם הגדול. אתה רק מקבל מן הישן. ואחריהם באו אלה וקלטו את השידור מנאביר. אבל לחדש חידושים שירדו זעתה מן השמיים לזה אינם זוכים כי הם אלה שלומדים באמת אתה לא יכול לגלות חידוש בתורה אם אתה לא לומד באמת מה תעשה כל החיים שלך? תחזור כמו טוקי על שיעורים ששמעת אבל אתה לא מבין אתה לא חי את זה. אתה רק יודע להגיד מה ששמעת או בקלטת או ברדיו או בזה, כי זה לא התורה של זה התורה שלו. אז מה זה התורה שלי? התורה שלי זה כשאני שומע משהו מהתורה שלו, אני צריך לתרגם על המציאות שלי. אני, יואל. אם לא, אז זה הוא. זה לא אני, אין לי מקום. האנשים הגדולים בעם ישראל זה אלה שמחדשים בתורה שלא פוחדים שלא פוחדים לחדש חידושי תורה כמובן בכוונה לאמת רבי שמעון בר יוחאי הוא חדשן גדול זה אדם שהיה הולך במערות משה רבנו חידוש אחד גדול רק לא מבינים את המחדשים בהתחלה 80% לא שמעו את החידושים של משה רבנו. 80% אם משה רבנו היה רואה 100 אנשים ברחוב ואומר להם יש שיעור עכשיו רק 20 היו באים. למה? כי הוא לא דומה למה שהם רגילים לראות. הוא מלובש כמו מצרי. איש מצרי הצילנו מיד הרועיים. הוא לא למגירה שלך אתה לא תופס הוא לא דומה למה שאמרו לך שצריך להיות הרב מעניין אנחנו קוראים לו משה רבנו ולמה הוא דומה? בכלל לא דומה לרב עובדה 80% לא הקשיבו לו בכלל לא היו הולכים לשיעורים שלו איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? חיצוניות, חיצוניות, רק על ידי לימוד מעמיק ושלם, כלומר לימוד פנימי, שנדרש בדור שלנו, אנחנו חייבים בדור שלנו, את הלימוד הפנימי הזה, מתדבקים במקור החיים וזוכים לעדן, לעדן את נפשם, כן? עדן זה מלשון עדינות, מה יש בגן עדן? הכל עדין. הכל זורם. לכן זה נקרא עדן. האדם הופך להיות עדין. עד כדי השגת ההרגשים המתבקשים לצורך שמיעת העניין האלוהי. אני מתרגם. כדי לשמוע את העניין האלוהי בחיים שלי, אני צריך להתעדן. אני צריך להיות יותר רגיש. כדי להיות יותר רגיש, אני צריך להיות יותר... מוסרי עד שאני הופך להיות רגיש לכל תזוזה קטנה ואני שומע את כל השידורים האלוהים שיש כאן בעולם שאני שומע והוא לא שומע למה ולכל בני ישראל היה אור במושבותם אבל לאלה שלא רצו לא היה אור 80% מתו במכת חושך לא ראו כלום בזמן שאח שלו ראה למה זה רואה וזה לא רואה איך זה מגיע, הדבר כזה? מי שמתעדן רואה ושומע. הוא הופך להיות רגיש, הוא מרגיש את כל מה שהולך כאן. מי שלא מתעדן הוא לא שומע כלום. הוא גס. אז הוא מת במכת חושך, חז ושלום. מה זה להתעדן? זה להיות מסוגל לראות שאני לא לבד. כלומר לראות שיש מישהו אחר כשיש עוד אחד יש אחד מולי יש אחד לידי אחי מה כתוב על המצרים במכת חושך לא ראו, לא ראו איש לא את אחיו. אחיו זה מכת חושך כשאתה לא מסוגל לראות את אחיך כשאתה לא מסוגל לראות אם הוא סובל כשאתה לא מתקשר אליו ואומר לו אני מתפלל בשבילך זה מכת חושך רבותיי, זה לא סיפורים של ילדים קטנים מצרים. אנחנו מדברים על החיים שלנו עכשיו פה. אז מה זה תפילה? תפילה זה חיבוש, אני מחפש כל רגע את התדר שמשדר את העניין האלוהי. וכשאני תופס אותו, אל תזוז משם, זה 91FM. 991 זה שילוב שם הוויה ושם הדנות. <מח> אם תפסת את התדר הזה, אל תעזוז משם. זה התפילה. התפילה מחפשת כל הזמן את התדר. יש אנשים, הם נוהגים וכל הזמן היד שלהם ברדיו. ככה אתה בחיים שלך. כל שנייה לחפש את התדר כדי לשמוע את השידור האלוהי. על זה אמר שלמה המלך עליו השלום במשלק אף מסיר אוזנו משמוע תורה גם תפילתו תואבה, תשימו לב איזה חוכמה יש לשלומה מלך. הוא לנו את שניהם בפסוק אחד. מי שמסיר אוז... אוזנו משמו התורה, כלומר האוזניים שלו כבר לא שומעות את התורה, אז גם תפילתו תואבה, כי מה, מה הוא מושך? שום דבר. <laughs> הוא כבר לא שומע את התורה, אז אין מה למשוך. כלומר, אם אין גבר, אין אישה שתגלה, היא אין לה ככל שתהיה הרגשת הקדושה בתורה גדולה יותר אצל האדם, כלומר התורה היא חשובה, אני צריך להרגיש את התורה לחיות אותה, כך באותה מידה יגדל אצלו כוח התפילה היוצרת ומחדשת. זה הולך ביחד, איש ואישה, לא לשכוח, התורה שלך והתפילה שלך זה איש ואישה. ואם נצייר כיוון לתפילה, הרי שהוא ממעלה למטה, למרות מה שאמרנו מקודם. כי זה בעצם אותו דבר. הכל הולך ממעלה למטה, רק אני, כדי שזה יגיע ממעלה למטה, אני עושה פעולה הפוכה שהיא ממטה למעלה כביכול. כמובן אנחנו לא זזים, הכל כאן בעולם הזה. לא עולים לשום מקום. כיוון שהשפע יורד ומתפשט דרך צינורותיה וממלא את כל חסרונות העולם, אם בענייני רפואה ואם בענייני גאולה, כלומר כשאני מתפלל על רפואה, מה אני עושה בעצם? אני מושך מהתפילה, שזה האישה, את הרפואה שנמצאת בחוכמה האלוהית. וכשהיא יורדת, אז היא מתפשטת דרכי, דרך המילים שלי, אל כל מי שאני חושב עליו. ואל כל מי שאחרי שיצאה ממני, היא עוברת וזורמת לעולם, ממלאה כל החסרים. כי מה זה מחלה? זה חסרונות. חסרונות של אור במקום מיוחד. אז פשוט אמרנו שהתפילה היא ממלא את החסרונות. אז כשאתה מתפלל אתה ממלא את החסרון. אם בענייני גאולה הוא בעניין האומה, כמובן. אז התפילה היא כמו אש. אש, לא חשוב איך תדליקו, הפוך או ישר כשאנחנו אומרים, השם שפתיי תפתח בעמידה, אנחנו צריכים לראות מול העיניים ציור. איזה ציור? מנורה. כל פעם שאתם מתחילים את העמידה, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תאילתיך, צריכים לדמיין מנורה, לנצח במנורה. מנורה, כמה זה בגמטריאל? ארבעים ועוד חמישים, תשעים, מאתיים תשעים, שלוש מאות ואחד. מה זה שלוש מאות ואחד? אש. מנורה זה אש. זה אותו דבר. אני מעלה אש. אבל על ידי התרחקות מן המקור, כל מה שמתפשט ומתגלה, צריך האדם להתאמץ בלימוד התורה כדי לפתח את תחושיו. מה זה לימוד התורה? אתם חושבים שאנחנו מביאים דברים שלא היו? הכל יש לו <coughs> כבר. מה אנחנו ממציאים? משהו? יש מאין? אז מה אני עושה כשאני לומד תורה? מה אני עושה כשאני מתפלל? אני פשוט מפתח את החושים שלי כדי לשמוע מה שכבר קיים. ומי ששומע יותר... כנראה שהוא עושה עבודה רצינית יותר. זהו. הוא כנרם קולים טובים. הוא קולט את שצריך. יש לו אנטנה טובה. אבל זה אותו שידור לי ולך. לכולם. אבל יש ששומעים יותר טוב מאחרים. כי העבודה שלה היא יותר רצינית. לשמוע ולאזן את אישיותו. כי רק האיזון יאפשר לו לגלות את האחדות הכללית. כן, אני לא אוכל לפתוח כל מילה כי אשיול לא יגמר. <coughs> כי כתבתי כל כך בריקוז ש-, ש, ש, ש שצריך לפתח כל שורה. וזה זה זה אחד מאוד. אבל כל מילה, כן, זה שיוור שalem. האחדות הכללית. כן, האחדות הכוללת, ספר אחד שלם של הרב סוקרמן שליטה. האחדות הכוללת. רק להבין מה זה אומר, כן, צריך ספר שלם. המתפשטת דרך כל פרטי הבריאה. כלומר, הקלל הגדול שמתפשט ומתגלט דרך הפרטים. לכן שמע ישראל הושלע וכרחי להשגת הבחינה העליונה המופיעה בהמשך הפסוק. ה' אלוהינו ה' אחד. שמתם לב? אנחנו אומרים את זה כל יום נכון שמה ישראל ה' אלוהינו ה' אחד תעמיס <coughs> מה זה שמה ישראל ה' אלוהינו ה' אחד? שמה ישראל <coughs> אם אני מסוגל לשמוע את החבר שלי את ישראל אז ה' אלוהינו ה' אחד אם אני לא מסוגל לשמוע את ישראל אז מה זה השם אחד? אני שואל אתכם שאלה, יש לימוד חזל שאומר לנו, אין מלך בלא עם. עם, נכון? מה זה <אח> אין מלך בלא עם? למי מתכוונים? <אח> הקדוש ברוך הוא, <אח> אין מלכות בלי שיהיה עם. <אח> כל עוד ואני לא מגלה את העם, אני לא יכול לגלות מלכות. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם. לתקן עולם במלכות שדאי. איך מתקנים את זה? עם ישראל. כלומר, שמה ישראל, אני לא שומע קודם כל, אם אין מחודדת, אז אני לא יכול להגיע להשם אלוהינו, השם אחד. השמיעה הפנימית מעניקה לאדם אחיזה באור האלוהי. כמה שאני שומע יותר פנימה, יש לי אחיזה יותר באור. תשימו לב, הנקודה והקו פה הם קרובים, מאוד קרובים, על ידי הלבשת האור בתוך המציאות. אז אני חייב להביא את האור, ה-Y, דרך ה-V. אתם ראיתם פעם י-Y שנכנסת okay. מה? לא. מה זה י-Y שנכנסת בתוך אני אתן לכם רמז. רמז. הגמטריה של יהוד כמה זה? עשר. ראיתם פעם עשר שנכנסים בתוך שש? לוחות הברית. לוחות הברית הן שש על שש. שישה צפחים על שישה צפחים. וכמה מערות יש בפנים? כמה דיברות? עשרת הדיברות. Yeah. הנה עשרה. בדיוק בעשרה, בעשרה מאמרות נברא העולם ובכמה ימים זה מתגלה שישה. שישה ועוד השבי שמגלה את כולם זה אותו דבר, אני רק מדבר על דבר אחד פה כלומר, יש לנו נושא אחד תורה וצפילה, זה אותו נושא רק אחד ממתה למעלה והשני ממעלה למעלה. והמסיר אוזנו משמו התורה מאבד את האדינות והמוסר המחוצים למילוי החסרונות אז הוא כבר לא ממלא את החיסרון הוא לא יודע איך למלא את החיסרון וממילא אינו מרגיש את חום האהבה שהקדוש ברוך הוא משפיע לכל אחד ואחד מישראל איך אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא? בלשון נוכח ברוך אתה מה אין לו מה לעשות לקדוש ברוך הוא בורא העולם, אין סוף ברוך הוא מתעסק רק איתך, עכשיו אתה מדבר איתו? אתה מבין איזה ברכה זאת? אתה מבין איך אין סוף יכול לפרטים ולהקשיב לקול שלך? רק לדע דבר כזה, היית צריך לראות לפני שאתה מתפלל. הרמב״ם כשהיה אומר, השם שפתיי תפתח היה מתעלף. כתוב שהיה עשרים דקות לפני שהיה מתחילת העמידה עשרים דקות חצי שעה כשהיו מרימים אותו, היה מתעלף. ואנחנו אומרים השם, אתה יתבר ויגידי oh, לכם, אתה לא מאמין אומר, תקשיב למה שאתה אומר. והוא נמנע בין הנפגעים מאחסו של אמלך. חז ושלום אדם שאין איבד את הרגש הזה, אז הוא כבר הולך לאמלך. מה, מה זה אמלך? אשר קרחה בדרך. מה זה קרחה בדרך? קרח. מה זה עושה? תשימו לב איפה הוא מתקיף? למי ש... שהולך. למי שהולך. אז מה זה קרחה בדרך? מה גורם לך? קרח. להפסיק ללכת, להיות כפו. קרח. קרח. אתה לא רוצה להמשיך, אין לך עוד להמשיך. זה המלאק חז ושלום, זה ספק, זה פוסק, זה אותן אותיות. הוא אומר לך תפסיק, וכשאתה מפסיק, אתה הופך להיות נציב מלח. והוא אומר, ניצחתי אותך. אנחנו לא צריכים להפסיק ללכת. השונה משנתו, מי שלומד משנה, הוא פוסק. ואומר, מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו, אומר את המשנה. חייב מיטה. מי שלא מת תורה, ופתאום עוצר, והוא אומר, וואי, איזה יופי, אשקדיה פורחת, ושמש לא זורחת. ציפורים, וכו' וכו'. למה? אסור? כן, אסור, אתה יודע למה? כי אתה צריך להמשיך, זה היה צריך להיות חלק מהשיעור שלך. אתה לא צריך להפסיק מהאלימות כדי לראות את זה. אתה לא מבין שהכל זה לימוד אחד. זאת הבעיה שלנו. אני מפסיק ללמוד, ואחרי זה אני מתעסק במשהו אחר. לא. אני אף לא מפסיק ללמוד, ואף לא מפסיק להתפלל. כל החיים שלי זה זה. אין משהו אחר. מסיר, אוז... מסיר אוזנו משמו התורה, גם תפילתו תועבה. אם אין לו שמיעה והבנה במהות של התפילה, את כדי שכך שהיא נתפסת אצלו כאמצעי בלבד, הרי שהוא תואבה, 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 <coughs> מתבלבל, כן, תואב בתו, בתו זאת אומרת ללכת לאיבוד, בתת זה תאות, יש את שניים בעברית, כן? למי שכתת לא מבין, כן? יש תואב, הולך לאיבוד זה עם תו, ותאוות זה עם תת, התפילה היא אור התורה ממש. אלא שהתפילה היא שלב ההתפשטות, תשימו לב, התפילה היא אור התורה, אנחנו מדברים על אותו דבר, רק מה זה תפילה? זה השלב השני שזה קצת מתחיל להתפשט. איש ואישה זה דבר אחד, רק שהאישה זה חלק שכבר מגלה, זהו, אבל זה אותו דבר. עובדה בעברית אמרתי לכם מקודם זה רק המשכיות אישה, זה אותו איש רק עם ה בסוף, רק עם גילוי. אז התפילה היא שלב של התורה בחיים. סוד זה דומה לבחינת האות יוד. המתפשט דרך הצינור המתבטא באות וו. הנה. וזהו סוד הלוחות שהיו שישה תפחים על שישה תפחים. כן ו ויהוד דיברות המחיות אותם. מה זה שבירת הלוחות? כשמפרידים את התורה מהתפילה, אז הדיברות יוצאות, ונשאר הלוח התפילה בלי כלום. אז משה כבר לא יכול להחזיק את זה, הוא נופל. אז הכל נשבר. אתם מבינים? זה כל כך פשוט, וכל כך עמוק. הדברים הכי פשוטים הם הכי עמוקים. זהו היחס בין השבת ושאר ימות השנה. אותו דבר. שבת זה כל האור הזה, וכל השאר זה רק גילוי של האור הזה. בחינת מלפום. נקודה וקו. נקודה וקו. זה שיעור שלם. רק נקודה וקו. אם כן התפילה מאמנת, מאשרת את אור התורה. כן, לאמן זה הוציא, הוציא לפועל. היא מפתחת את הניצוץ הבראשיתי הגנוס, סודיות, ומאפשרת את השתלשלותו וגידולו מן המוח אל הלב, ואל הפה, דרך העוד דבר, כלומר הדברים מתחילים במקום שאני לא יודע איפה הוא, זה נקודה, ולאט לאט זה עובר ועובר 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 ונכנס לי דרך הפה ובלב, עבודה שבלב. זה סוד תשובה נכון? מה זה תשובה?
1: <אד>
0: כן, זה משחק מילים, זה אמת. אבל מה זה? תשובה. איפה התורה אומרת לנו שאנחנו עושים תשובה? והיה היום, <laughs> והשבותה, <laughs> אל לבבך. זה תשובה. כשהמוח שלך מתורגם וופך להיות לב. אם המוח שלך יודע להתממש בלב, אתה מחמם עם הלב את הקור שיש במוח, אתה בתהליך של תשובה. אם אתה מפריד בין המוח לבין הלב, יש לך בעיה. התפילה מוציאה מן הכוח אל את נקודת החוכמה, והופכת את הכיפאון שבשורש, לחום ותנועה. זוהי הבחינה והשוות האלבביך. סוד התשובה שהיא, כאמור, התפשטות החוכמה, במידות, דאינו בחיים. <coughs> לכן נאמר בעניין התפילה, בתענית בת על הפסוק, ולעובדו בכל לבבכם, כך אומרת הגמרה בתענית, איזו היא עבודה שהי בלב, הווה אומר, זו תפילה, עבודה שבלב היא עבודה שבלב, <coughs> מה זה בלב? בלמד ב' <בית> הנתיבות, אתם רואים, שמה זה, מה זה תורה? מה זה תפילה? מה זה תפילה? זה נתיבות. נתיבות של מי? של החוכמה, זה אותו עניין, זה בדיוק אותו דבר. אני מדבר רק על דבר אחד, יש לי חוכמה וכמה נתיבות יש לחוכמה הזאת? 32 ומה זה ה-32? זה התפילה. כלומר, 32 צינורות שבתוך החוכמה הן נתיבות החוכמה שמגלים לי בעצם את החוכמה כלומר, מה צריכה להיות אישה? מה צריך אחי אחי הרבה אצל אישה? לב. כי אם אין לה לב, אין לה את ה-32 נתיבות, היא לא יכולה לגלות את החוכמה. אישה לא צריכה להיות סגורה וקשה. היא צריכה מאוד מאוד מדרגה של לב. לב הנתיבות שהתפילה פורסת בפני אור התורה, כן, היא נותנת לאור 32 אפשרויות להתגלות כדי להפעיל את הכוח היולי. הכוח הגרעיני agarini, המקורי הוא להוציאו אל המציאות הגשמית מן הפנים אל החוץ. נראה לומר בסיית הדשמאיה שהתפילה היא מערכת נוקבית שביכולתה לקלוט את נקודת הזרע שזה אור התורה שהוא ביחס אל התפילה כדוגמת הזכר ביחס לנקבה. ואומר שהתורה והתפילה הם בבחינת זוג ממש זכר ונקבה וכמו אצל אדם הראשון שנברא זכר והנקבה לבודים אחור באחור כלומר אדם וחווה לפני שהיא חווה הם היו דבוקים אחור ואחור מחוברים גב אל גב ואחר כך ננצרו ועברו למצב עמידה פנים בפנים כדי לאפשר להם עבודה בכירית, ולגלות את האחדות האלוהית שבתוך השניות של הבריאה. כלומר, למה הקב' הוא ברא אותם אחור באחור, ואחר כך העביר אותם פנים מפנים? כבר הסברנו בשיעור אחר, שאחור באחור זה כשאין לך בכירה. אתה דבוק. כשחותכים אותך, פתאום אתה מגלה שאתה בוחר. אתה למה? כי אתה מתחיל להתגעגע. כשאיא לך את הדבר דבוק לא ידתה בכלל אז הקדוש ברוחו עושה נסירה כך הם פני הדברים בנוגע לתורה ולתפילה התורה היא עצמות החיים סוד הזכר שנמצא עדיין בקוח פוטנציאל לאומתו התפילה היא כנגד החיים בהוויה תם ובתنوع תם בפול והתפילה היא כדוגמת הנקבה המגלה ומלבישה את אור התורה הזכר בקלים ובמידות וגם לזה קבנו חזל באומרם אשתו כגופו מה זה אשתו כגופו? הגוף מגלה הנשמה נכון? אז אם האישה היא הגוף אז מה זה האיש? נשמה נשמה וגוף זה דבר אחד אסור להפריד ביניהם לכן בחינת הכלל המופья בออור Torah מתפרדת ומדגשמת ב middle of the prayer. ו תחונתה הנשית במרחאות של התפילה מופья ברמז בתחילת האמידה. השם ספתי תפתח ראש הת vot אשת. זהו תישה. וסופת הת vot חיי אי מגלהת החיים. השם, שפתיי תפתח עדנות, זה י' בסוף, שפתיי זה עוד י' תפתח ח' בסוף. כלומר, <coughs> אישה שמגלה חיים, <coughs> אישה שמגלה זכר, תורה, ואבן על פי זה את כל ההוויה כולה. כלומר, כל מה שאני אומר פה, בשיעור הזה, זה כל מה שיש בחיים בעצם. אתה צריך מערכת של זכר, ואתה צריך מערכת של נקבה שמגלה את הזכר הזה. בלי זה אין לך שום גילוי בשום מקום. אז בחיים שלנו האלוקיים, כי זה מה שאנחנו צריכים להיות, זה תורה ותפילה. התפילה חוקקת את הידיעה האלוהית בליבו של האדם. היא מצמצמת את מכלול האפשרויות שבנקודת המוצא האינסופית. כלומר, יש לי נקודת מוצא, זה היהוד. כמה אפשרויות יש לי ביהוד הזאת, בנקודה הזאת? אין ספור. אין סוף. אז אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר. אין סוף אפשרויות. באה התפילה שהיא כמו האישה ואומרת רגע 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 אין סוף זה לא מעניין אותי אני רוצה משהו מהאין סוף הזה אני רוצה כיוון אני רוצה משהו שאני יכולה عليه בו להרגשה חווייתית ומציאותית כלומר אני לוקח את היוד אותו בחיים זה יציאת מצרים אתם יודעים, יציאת מצרים מגלה את היוד, למה? כי היוד זה עשרה מאמרות שנברה בהם העולם קטוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, אבל כדי לגלות אותם הוא שריך עם אמרנו מקודם אז אם אין עם שיוצא ממצרים אין גילוי, אז חייב שיהיה עם שיצא ממצרים ואז זה מתגלה, איך זה מתגלה? הסרט הדיברות כלומר, כל הבריאה של העולם עוד לא מתקיימת ממש, כל עוד, ואין את הגילוי בעשרת הדיברות. אז זה אותה יהוד, אותו דבר. זה התורה שמתגלה דרך עביו. כמה היו ישראל כשייצאו ממצרים? שישים ריבור. זה וו כפול כפול כפול, תמיד זה שש. כמה אותיות יש בתורה? ישראל. היא ישראל. 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 יש שישים ריבו אותיות לתורה. 60 ישראל. ריבו? כן, 60 ריבו, שש אלף. הכל במנגנון של שש. כמה שנים העולם הזה צריך להיות קיים? אלף. שיטה שנים, הו ואלמה וכו, וכו'. וכו'. תמצאו את השש הזה <חש> בכל התכונות שלו, בכל הצורות שלו. תמיד, תמיד, תמיד. <חש> ומי שלא מבין את השש הזה? אז חוץ שלום השש אצלו כתורא ראה הייחוד המעורבתה הניקרת נצורת ו' כתורא רק שמעיים אל הלב מדגלה אהבת השם השלמה ומדפresents את הסימח כל פחוט. <coughs> לומא מה, מה זה סימח? מה הוא מגיע שאתה עושה את העבודה הזאת יש לך שמחה כי היהוד הפכה להיות מנגנון חי אתה מגלה את הפנימיות, יש לך שמחה אתה מגלה החוצה אז זה נאמר כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו, וכשמת אומרים עליו, אי חסיד אי ענב מה זה אומרת? כל הקובע מקום לתפילתו למה אני צריך לקבוע מקום לתפילה? אז בפשט, זאת אומרת, שאני צריך לעמוד תמיד באותו מקום, בבית כנסת. נכון? אבל עכשיו, לפי מה שהסברנו, מה זה לקבוע מקום? Okay. שיהיה מקום, שיהיה כלי, שיהיה קליק לקבל. אם אני לא קובע כלי, <coughs> אני לא יכול לקבל כלום. זה נקרא לקבוע מקום. ואם אמנם עומד מאמר זה בפשוטו, אם אני לוקח את הפשט, שצריכים לקבוע מקום לתפילה, עם כל זה כוונה עמוקה מסתתרת בו, وهي שהתפילה זקוקה למקום, כלומר, כן זה אישה, אישה זה מקום, כלומר למידות שיאפשרו לאור התורה להיות קשור, קשורים, כן? לאור התורה להיות קשור לחיים, ועניין זה מתבטא בזרימת אור התורה דרך שש מידות הבניין. כן, כל הספירות שלנו, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד, כל זה שש. עד שלב הגילוי בספירת המלכות האחרונה. השתלשלות והתפתחות הגרעין עד לשלב בו מופיע הצמח. כן? נראה לומר בסיית הדשמאיה שהוא סוד הכתוב, אולדופקה בו. מה זה אולדופקה בו? לדבוק בקדוש ברוך הוא. מה זה בו? בו. 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 מה אני צריך להדביק לביו? את הנקודה. <אז> אני צריך להדביק אותה לביו כדי שתתפתח. כלומר שבאות ויו הרומזת לשש עמידות מתחברת העליונה עם התחתונה שבשם הוויה. והכל משורש י' כלומר לקחתי את הצינור ויו, זה השורש י' פה זה קיצור דרך, אבל מהי' אני פותח קודם כל לה' ואז כשזה מתגלה, זה הופך להיות עוד האחרונה פה. ואז יש לי י' ואה וכה. אני פשוט כותב את שם השם. וצריכים אנחנו להבין, כי דווקא דרך ההיעלם מופיעים החיים, כמו שכתב הרב חרלה בענייני הגאולה, ההיעלם הוא אותה זריעה שמביאה לגילוי. אם אין העלם, אין גילוי. אם אין העלם, אין גילוי. קשה, א? תראה, כן, המכות האחרונות במצרים, חושך, כולם, שלוש המכות האחרונות, חושך, הרבה, כתוב ותכס את עין הארץ, חושך, לא רואים כלום, חושך, חושך, מכת בכורות, והיא בחצי הלילה, חושך, הולכים לגאולה, עוד מעט יוצאים, שלוש מכות, חושך, 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 מזכיר לכם משהו היום? כן אומרים לנו שאנחנו בתהליך של גאולה, מה אנחנו רואים בחוץ? חושך, חושך, חושך. חושך. אופטימי, <coughs> כן, חלק מהתהליך. מי שלא מבין, מת במכת חושך. <coughs> אז אסור לנו למות במכת חושך. לפני האור הגדול יש חושך, חושך, חושך. זה חזקה, שלוש פעמים. <coughs> אתה גומר סיפור אחד, יוצא לך עוד סיפור אחר. והיא בימי שפות השופטים. כן? כולם נשפטים, כולם שופטים, אתה כבר לא יודע מי נגד מי. אותו זה שישב היום ושפט, מחר שופטים אותו. אה? באיזה שלב של החושך אנחנו? זה... כתוב, הפסוק אומר דבר מאוד מאוד חשוב. ההולכים בחושך, ראו אור גדול. תשימו לב, יש פה סוד עצום. ההולכים בחושך ראו אור גדול. מה זה אומר? <אח> מי שגם הולך, ממשיך ללכת כשחשוך, ראו אור גדול. מי שמפסיק ללכת כשיש חושך, אז הוא לא יכול לראות אור, ותקווה. תקוע. עבדו עליו. עשו קצת חושך, הוא נתקע. ההולכים בחושך ראו אור גדול. <תהליך> בתהליך, <תהליך> ההליכה בזמן החושך היא מאפשרת לך לראות אור גדול. כלומר מה זה עשות? אני חוזר למה שאמרתי מקודם. ללכת, ללכת, לך לך. אל הארץ אשר הרעקה. אתה לא רואה כלום בהתחלה. אתה לא רואה כלום. תוך כדי זה מתברר. שאלו את הרב קוגז הצל במלחמת העולם הראשונה. כן? אנחנו רוצים להקים מדינה, אבל אנחנו לא יודעים את האופי שלה, איך היא הנה להם הרב קוק, הדברים יתבררו. <אח> אל תבלבלו לי את דתי, חילוני, <אחימו> הדברים יתבררו. תתחיל לבנות ותשתוק. לא כל שנייה לעצור, מה עושים עכשיו ומה עושים עכשיו, והצבעה פה והצבעה שם ולא תלך, תתקדם. העלם הוא אותה זריעה שמביאה לגילוי, וכשם שאין גידול בלא זריעה, כן לא יבוא גידול בלא העלם. וכשם שלכל זן מידת הזריעה הדרושה לגילויו, כך למידת העלם נדרשת לגידוי שם י' כ' ו, ו' כ' ברוך הוא, היא שיט שנים. אומר הרב דבר יפה מאוד. כל זרע שאתה תומן אותו באדמה יש לו כמה חודשים שהוא צומח. כדי לגלות את הזרע שנקרא י' כבב, כצריך שש אלף שנה. זה הזמן שהוא נעלם באדמה. עכשיו, אנחנו בסוף האלף השישי, מה יכול להגיע? רק לצמוח. אנחנו ממש בשלב האחרון. אז אנחנו חייבים ללכת, להמשיך ללכת. כי את המנגינה הזאת, אני רואה שאתם יודעים ה... טוב. החכמה האלוהית לפיזה היא חכמה שיצריכה לעבור לאסיה, היא חכמה שיפועלת. לכן אנחנו חייבים להבין שכל המנגנון שלנו בתפילה הוא רק דבר אחד, לגלות את הפן שהוא זכר ולתת לו מקום. לכן תפילה בלי מקום זה לא תפילה. מים בלי כוס אני לא יכול לקבל כלום. בגדר שיש לי מקום, יש לי כוס, יש לי מידות אז אני יכול לקבל את אור התורה התפילה ביחס לתורה היא כמו אישה ביחס לבעלה ושניהם ביחד מהווים גוף אחד והחכם עיניו בראשו זאת אומרת שהוא רואה שכל הזמן הקדוש ברוך מחדש הקדוש ברוך מחדש את החידושים של ההוויה ואני צריך לגלות את החידושים האלה על ידי תפילה כי אמרתי תפילה זה קשרים כשמשה עלה למעלה מה הקדוש ברוך הוא כושר קתרים לאותיות כושרанов great לאותיות כלומר כלי התגים כן? מה הוא עשה הקדוש網? .מה זה כושר End .מה לאותיות??? אין לו מה לעשות .הוא משחק עם שלו .אלא שהוא מחבר את כל הפוטנציאל יש לו קו קטן, תראו איך, איך, מה זה? פעם ראיתם ספר תורה מקרוב? כן, כן יש לכם עוד, זה נגיד זה זין זה. ויש לכם פה התגין, נכון? אז זה ו ו נקודה למעלה, תשימו לב. זה אותו דבר, זה בדיוק מה שאמרנו פה כלומר, הקדוש ברוך הוא הביא דרך הו ו זה מתגלה לי בצורת עוד עוד זה כבר סימן, אני כבר הולך, אני אבא ואני רואה את השלטים, אז אני יודע לקרוא נכון? כי שם צריך יותר תיקון. לפי תורת הסוד, לא כל האותיות צריכות תיקון. רק אלה שקצת ברח האור, <coughs> הקדוש ברוך הוא אותם בחזרה עם חוט, כדי להכניס את הנשמה חזרה לגוף. <coughs> בסדר? זה נכון. <coughs> על כל פנים, אם אנחנו לא מבינים את העניין הזה, אני, בוא, בוא נעבור לחלק האחרון, התפילה. היא התגלות הרצון של כנסת ישראל. כנסת ישראל צריכה להבין שהיא חייבת תפילה, זה חלק מהחיים שלה. על ידי רצון זה, נמשכים כל החידושים שבהוויה ומשלים את חסרונותיה. לו יצויר חז ושלום הפסקת הרצון בכול בית ישראל, שאינם רוצים עוד בהוויה, מיד אין עוד הוויה ואין כלום. כך אומר הרב. כי אחרי השעת החידוש הראשון, מה זה החידוש הראשון? בריאה את העולם מזלתך beetje חידוש הראשון א mereka את כל החידושים הבאים ברצונם של ישראל כלומר הקדוש ברוך הוא נתן את החידוש הראשון הוא נתן לנו את העולם עכשיו העולם הזה עם כל מה שהוא נתן בו זה רק מתנה אחת אתה רוצה להמשיך לקבל את מה שגבר początku קבל Richards שכבר נתתי פה זה כך אתה את Apprecilaughter וזה התפילה כלומר ה torah זה מה שאלוהים בוחן נתן באולמ זה האור שמחיית הכל התפילה זה כממה אתה רוצה לקבל מה torah הזה כממה אתה רוצה לגלות מה אור הזה צריך ליתחזק אפילו שיש מנגןון ש אנחנו למדים אותו והוא חשוח צריכים להמשיך לאלחית לא להצור חצב ושלום האצירה זה כיפהון האצירה זה המלך אנחנו נולחים מתקדמים שלב אחרי שלב וזה כל התפילה. התפילה זה בעצם כשר, 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 כשר של מחלול אחד גדול, שנקרא גאולה. אז היא רצון שנמשיך ללכת, נקיים את הלך לך הזה, שהקב' הוא ביקש מה אבינו, ונגלה דרך התפילה את אור החוכמה, ונבין שבעצם הם זוג שהם אוהבים אחד את השני, האור של התורה והתפילה. התפילה והתורה. זכר ונקבה ברא אותם. אנחנו בנויים משניהם ביחד, לא לזלזל לא בזה ולא בזאת אור התורה זה זכר אור והתפילה היא נקבה שניהם ביחד זה הבניין השלם תודה רבה